0: 马上有未来。
1: 枸杞<笑>配菊花，未来乐开花。礼拜三一起来分享欢乐的小花段子。本节目由喜马拉雅出品，我是你们喜马老公未来欧巴。年呢已经过完了，很多人呢还意犹未尽啊，意犹未尽也完了，等明年吧。咱们来分享几个这个过年期间的段子啊，重温一下过年的感觉。过年那天呢，去我二大爷他们家，那他们家呢正在吃这个全猪宴，啊，据说呢我那个嫂子啊昨天杀了一头猪，我当时我很惊讶，你说有别人杀的我信，他就说他嫂子杀，我嫂子杀的。往年我嫂子就捏个虫子，她都不敢杀个鸡都不敢，敢杀猪了，是吧？说完，我二大爷特别淡定，啊，这个这不是工具改进了吗？今年你嫂子刚提了一辆新车，刚学的驾照，倒车的时候给杀的。第一<笑>老司机卡。<笑>过年嘛，一般都得买新衣服、买新鞋。今年呢，没买新衣服。然后大了之后呢，就不能说一年买身新衣服了啊，就就围绕着孩子转了，转了。今年过年呢，就光买了一双新鞋。哎呀，挺喜欢啊，准备过年的时候穿。那天呢，出门把这个鞋呀、啊、就放家里边了。然后正忙着呢，我妈给我打电话：“哎，你刚买的那个新鞋让，让让狗给啃了。”啊、哎呀，我狠了好长时间的心，老贵了那个鞋，啃到什么程度了？这咬上牙印啊，还怎么着？说，我妈就问，你这个鞋多少钱买的呀？啊，我我说两百多买的，啊，还剩三十多块钱
0: 了
1: 。随着我们科学技术的进步。再也不用把大额的现金放在身上了，现在有卡，烧着一个卡啊，随时随地都很方便。早些年呢，没有这个，早些年就是给你发工资，发多少钱呢，都是现金啊，不会说给你打到卡上。我一个发小就是，有一年呢出去打工，春节回来的时候啊，坐车怕睡着了啊，怕睡着了也有小偷，你吧？你万一是吧，把这个钱都给拿走怎么办啊？所以啊，他就默默地把这个钱呢，就装在那个时候有一个产品叫做防盗内裤啊<笑>。我觉得差不多岁数的人应该都接触过防盗内裤，就是内裤啊上边有一个拉链，然后呢可以这个、啊、当个有一个兜儿啊，就可以把钱放到那里边，防盗内裤。那一年呢，他干的还不错，工资呢发的也不少，而且呢还买了一个手机。啊，那个时候买个手机了不得，买了一个手机，然后他就把这个手机啊，还有这个这个工资啊一块儿都放到这个防盗内裤里边，很安心。坐到火车上，然后就睡着了。睡梦当中，来电话了。<笑>那个时候的手机呀、啊，就和现在的老年机是一个样的，声音特别大，而且。还有强烈的震动，啊，直接把他给震醒了啊！一边震动，一边想着这个铃声，狼奔狼落。你们能体会那一刻的尴尬吗？就是接也不是，不接也不是。你接，你怎么接呀？大庭广众之下，解开裤腰带，从是吧？拿手机啊！你不接呢？也不行，因为他买的手机呀、啊，是翻盖儿的、哦，就是翻盖状态之下，你没法挂电话，所以呢，他就硬生生的让这个狼奔狼老，万泪滔滔，刚随尾巴休，响了一分多钟才停下啊，然后默默的去了趟厕所，赶紧把手机掏出来关机。啊<笑>接着说，刚才这个发小啊，他现在做的工作呢是，呃，快递。那今年过年呢，你们也知道，快递忙到很晚。你想那个时候再买票，基本上就没有了。公司老总知道这个事情之后，你看怎么能让员工回不了家过年呢？所以当时决定给你开绿灯，你坐物流车回去，而且还特意给他打了一张快递单子。然后呢，他拿着这个快递单子呢，跟着物流车，物流车走到这儿啊，该中转了，下来换哪个车，他就上哪个车。哎，到了这个又又该转到哪个地方了，就换来上哪个车，上哪个车，就凭着凭着这个快递单号啊，三天之后，我这发小啊，成功的跟着派件员的摩托车就回家了、啊。回到家之后啊，来吧，这送回家了，这个有个快递啊，你给签收一下。然后他妈呢，就把这个快递签收了。可开心了，逢人就说：“哎呀，你知道吗？我儿子是人家快递打包回来的。哎呀，可快了，送货上门呢还。”我突然发现，你这倒未尝不是一个办法，哈哈是吧？可以寄件儿，为什么就不能寄人呢？对吧？<笑>快递这是一个很大的一个方便啊！你们不需要参加春运，只需要给自己打上一个单子，你是目的地是哪里？然后你就跟着物流车，他怎么中转，你怎么走就行。无非就是你是吧？临中转的时候，你拿着单号给你扫一下啊，扫一下你这个单号。从小跟我这个发小就在一块儿，有一年过年呢，我们俩一准备玩一个通宵。然后，呃，他妈呢，我在他们家啊，他妈这个看完春晚之后呢，准备睡觉。然后怕我们俩饿着，当时就叮嘱我们：天快亮的时候啊，你们俩就下饺子吃，煮点饺子，喂喂牛啊。然后到天快亮的时候啊，我这发我们去玩了一个通宵。天快亮的时候，我这发小突然想起他妈说的这个话了啊，还我们俩还真饿了。然后呢，他就去下饺子，就去煮饺子去了。把这个饺子煮好之后啊，很淡定地端了一盘饺子，然后就去喂牛去
0: 了
1: 。我说你干嘛呀？喂牛啊。妈说的嘛，煮煮饺子喂喂牛啊。妈说煮煮饺子咱吃，然后你去喂喂牛，给它吃草。你不瞎说吗？我妈我还不懂吗？你你你不懂？我妈说的我一听就明白。我妈就说煮煮饺子，然后去喂喂牛，给牛端一盘牛也过年嘛。说完呢，端着一盘饺,饺子就去喂牛去了。没一会儿回来了，可能你说的是对的。我发现牛不太爱吃饺子。那是我印象当中第一次，我发小过年挨揍啊！后来呢，这就很很正常了啊！后来这就是常有的事儿了。过年期间，大石榴呢帮着他妈摆摊卖春联啊，有一个大爷过来买福字这大爷非得让他优惠一点，你便宜点，优惠一点。说完这个。大石榴就说：“哎呀，你这个这个最低价了，大爷成本价最低价了，你就这个东西也就是赚顿饭钱。”说完，这个大爷，你看你这个丫头，便宜点便宜点卖给我，全当减减肥，你别吃那顿饭了，好吧？<笑>大爷，你愿意上谁那儿买上谁那儿买，我不卖了啊。<笑>过年去赶集，买各种各样的年货。在路上呢，跟我小侄子一块去的，然后还有他们一家人。啊，路上我就问小侄子：“我说想不想吃糖葫芦啊？”有个卖糖葫芦，想不想吃糖葫芦啊？说完，小侄子：“啊，我不吃。”“啊，不吃？真不吃吗？”说完，小侄子默默的看了看他妈：“要不，一会儿等妈妈走远一点，你再问一遍。”分享几个最近发生的段子。我丈母娘呢是一个厨艺特别精湛的人，做饭特别好吃。然后那天呢来我们家，然后一个人在厨房就开始忙开了。忙开之后呢，全家人过来吃饭嘛，我打电话给小姨子，小姨子我说那个中午我妈来做饭，你你来吃吧。然后没一会儿小姨子就来了，来了之后呢，我就故作神秘的啊，我就指了指厨房，嘘。里边有一个厨神，我小姨子还没什么反应呢。我丈母娘听见之后，拿着刀从厨房就出来了。你说谁呢？那个兔崽子！你说谁是畜生呢？啊！<笑>妈，你这么说可就太冤枉我了。我说你是厨神，厨神，厨神，俺、啊、这个普通话这么标准，你你怎么能听成畜生的？<笑>刚说完，旁边小姨子补刀：“妈，你揍他！我我在旁边，我听的也是畜生，他肯定就是骂你呢
0: 。”前
1: 两天我们一家人呢去 KTV 里边唱歌，也是热热闹,闹闹的嘛。正月十五，热热闹闹,闹的去 KTV 里边唱歌。我妈呢，拿过这个话筒，就准备挑战一下青藏高原啊！前奏响起来，我妈就开始挥舞双手。会唱的朋友们，请，啊，本来以为他会说“请跟着一起唱”，啊，唱不上去的时候一块唱。万万没想到，哦，我妈特别淡定的说：“会唱的朋友们，请你们都闭嘴啊，就我自己一个人唱，你们不许打岔，听见没有？”然后。我妈就把青藏高原唱成了，那就是青藏高高原。哎哎呀、哎，爸，你别唱了，别唱！了，哎，我感觉我心脏都要跳出来了！哎呀哎呀哎呀，太高了，太高了！哎呀！昨天晚上吃完了饭，我们一块儿出去遛弯临出门之前呢，我爸和我妈呢闹了点别扭啊，我们又没带钥匙，没办法，只能就是打电话让我妈开门，是吧？我呢，我爸肯定不能打。到了门口，我就给我妈打电话，就在打了这个空啊，我爸就开始发牢骚啊：“你妈就是更年期提前，什么都是我惯的，天天要不是这个事儿就那个事儿，天天找事儿，无理取闹。”其我们俩，我们爷俩是一伙的，我觉得我爸说的特别对，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯啊、但是万万没想到，就在我们俩讨论的时候，电话接通了。我爸说的啥，我妈那边听得一清二楚
0: 。
1: <笑>所以呢，哎，找个网吧通宵去
0: 了。<笑>别
1: 问我为啥去网吧，网吧里边有空调，还相对比较舒服一点啊。<笑>本人路痴一枚，出门呢基本靠导航。只要是我不熟悉的路啊，我就你哪怕我在这个城市活了十年二十年，我都不知道啊，我都得拿导航去。有一回呢，打了一个滴滴啊，叫了一个滴滴，然后呢，由于这个手机定位不是很准，这个师傅就打电话问我：“哎，你在什么地方啊？我到了你定位这地方没看见你啊？”啊，问了老半天也没说清楚。然后这个师傅啊，当时不耐烦了：“你这样吧，你这样。”你是你我去找你，你说你在哪儿？你看看你北边，你看看你北边都有啥啊？他一说北边啊，我这个脑子当时就蒙圈了啊！唯一能反应过来的就是想当年上地理学的，上北下南，左西右东啊，那就上边是北边呗。然后我抬头一看太阳啊，脱口而出：我北边，我北边是太阳。怎么说呢？那是我人生当中第一次，滴滴师傅主动取消订单
0: 。
1: 昨天去我们小区的超市买盐，碰到了一个小屁孩拿着一个木片就在玩看我过来之后啊，拿着扑木片啊，拿着一个小木棒，就对我一顿的就挥舞。妖怪不许跑！小屁孩儿，我就不跑了。怎么着，小东西，你准备干什么呀？啊，叔叔还有事儿呢。啊，我看他不说话，我就接着往前走。往前走了没两步啊，刚超过这个小家伙，小家伙转过头来，拿着他的木棍，唰，就冲我戳了过来，不偏不正，正中菊花。哎呀，别说还。还挺疼的啊！随着我们科学的进步和生活水平的不断提高，媳妇儿惩罚丈夫的方法也在与时俱进。什么最早的跪搓衣板啊，到后来的跪遥控器、跪键,键盘呐、啊，再到后来我媳妇儿惩罚我的跪电子秤啊，这些都已经弱爆了。那天我去地雷他们家。就看见地雷他媳妇儿啊，在惩罚地雷，两个人吵架，吵了一会儿之后呢，他媳妇儿特别生气，然后从屋里边啊，就把他那些项链啊、戒指啊什么咵就扔地上，你给我，你给我跪下，把这个跪跪在这个项链上，跪在这个戒指上，什么时候把这两样东西给我跪烂了，我就饶过你，快点。<笑>为什么我的眼角常含泪水？还不是因为家暴吗？<笑> lying, me, 地雷呢，算是一个老司机了啊，这个是正常的老司机啊，就开车很多年了。那天坐他的车出去，然后路上呢，前面有一个电动车，他就说就开始减速了。那我说你怎么减速了？他在旁边，其他的又不影响你，他准备左拐了，准备左拐了。我当时很惊讶呀，我说他没打转向灯，也没给你一个手势，你怎么知道他要左拐呢？啊！说完，地雷微微一笑，哼，你这个开车观察力呀、啊、还有待提高。刚才他冲左边摆了一下头，这就已经是极给面子的做法了。一般人都是咔直接拐过去的
0: 。
1: 周<笑>、so、末。地雷的儿子呢，在家没有什么事儿，就在地上啊滚过来滚过去，要么跪着啊，要么就整个趴在地上就开始啊蹭这儿蹭那儿，就跟擦地似的。本来呢觉得男人嘛啊，粗糙一点没什么，但是后来呢越来越这个样越来越难管，就忍不住教训他儿子：“你过来,来你看看你天天一点儿都不注意卫生，就穿着个衣服在地上蹭。”说完，他儿子就说：“哼。”你就是我妈的狗腿子，你就知道欺负我。有本事你你跟我妈斗去啊，<笑>小兔崽子！哎呀，你说的还挺对啊，我就是怕你妈。大石榴最近呢，在追求一个男神，那好不容易呢。和这个男神搭上讪，然后要了微信，互相加了微信。每天呢，第一件事啊，睁眼的第一件事就是点开男神的微信，然后看看男神发的朋友圈。每天，哎呀，开心的不得了。有一天呢，他这男神发了一个朋友圈，跳一跳第一名的一个截图啊，跳一跳就是、呃、跳一跳啊，不是跳一票，跳一跳第一名的一个截图。一看，这是个机会呀、啊！啊，他玩跳一跳，我也玩。为了引起他的注意。每天大石榴不干别的了，抱着手机玩跳一跳，一玩就是几个钟头啊！终于在大石榴的努力之下，超越了他的男神啊，他成了第一名。然后他这个男神一看，哎，被超越了，然后默默的又开始继续玩，继续玩之后呢，又超过了大石榴。超过大石榴一看，哎，又把我超了。然后他又超过他，他又超过他，他又超过他，他又超过他，他又超过他，他过他他过他反复几次之后啊，就在刚刚。大石榴拿出手机，打开微信，点开他男神的微信，点开他男神的朋友圈发现他男神的朋友圈已经成了一条线。抱着试试看的心态，给他发个消息吧。嘚、呃、您发的消息失败，对方拒收。<笑>让你跳。让你跳，男神跳没了吧？<笑>就因为对象的问题，大石榴没少挨说呀，少挨说呀。上大四那一年放假回家，他爸妈呢平时也有工作，每天临上班之前，他妈就给他安排一些家务活然后回来之后呢，一看他什么都没干，就开始数落他啊。数了数了，时间长了之后呢，大石又忍不了了。你们如果没生我这些事儿，你们谁干？天天就安排给我生了我，我就给你们干活呗。把他妈给气的，当时就说：“行啊，姑娘，你真是个白眼狼啊！我跟你这么说啊，如果我们俩没生你的话，省下来那些钱，请十个保姆都够了。赶紧干活啊！”要么就去找个对象，赶紧把自己嫁出去。我跟你爸一天都不想看见你
0: 。
1: <笑>好朋友在一个比较热闹的一个地方啊，市中心开了一家餐厅，正好那天有空，准备去他店里边吃个饭，捧捧场。隔得老远，我就看见他店门口啊排了很长的一个队伍。哎呀，生意这么好，真是来晚了。然后赶紧加快步伐。就怕去慢了，然后没得吃，是吧？赶紧排队，排了好长的队，终于轮到我之后，我才发现，感情这不是他餐厅的点餐处啊，是他餐厅旁边的一个公共厕所呀。<笑>鲜明的对比，你们可以想象吗？他这边餐厅啊，吃饭的人几乎没有，反倒旁边的厕所人山人海。<笑>我就过去安慰他。我说没事儿，没事儿，你看你其实你可以把这个变成一个转化吗？是吧？每天过来上厕所的人这么多，你就可以旁边立一个牌子，在旁边方便者到本店消费六折，多好，是吧？立马就把他们就就就接大号的，一下饿了，然后你不就上你这儿了吗？对不对？可能这个招有点恶心，是吧？<笑>好朋友的闺女感冒了，感冒之后呢，来到医院做检查，大夫让查血。那查血在扎针的时候，抽血的时候啊，他闺女居然没哭，一哭都没哭啊，跟没事人一个样。然后查完这个血型之后呢，就是对药啊，给打针。打针的时候啊，也没哭。他妈当时不淡定了啊，首先判断我闺女是不是没有痛觉呀？啊，是不是丧失痛觉了？越想越害怕，越想越害怕，然后呢，默默的就趁他闺女睡觉的时候啊，准备拔一根头发，就拔一根他闺女的头发，看看她有没有反应。然后万万没想到啊，拔的时候啊，拔多了啊，咔一下薅下好几根来。当时他闺女呀、啊，哇一下就哭了，把我这朋友给气的。你干嘛呀？啊，你干嘛呀？啊，我去试试我闺女有没有痛觉。现在看有痛觉挺好。老公，你哄她吧。
0: 啊<音>
1: <音>！闺女，不哭了啊，不哭了！你妈是个傻子，别理她啊。<笑><笑>欧了，欢乐的笑话咱们分享完了。各位喜欢未来的节目，不要忘了添加一下我的微博和微信。我的微博叫做老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼。呃，欢迎各位的添加。有什么最新动态呢？都会从上边来发布。你们关注了，保证你们不错过我的任何精彩啊！另外呢，今天晚上呢还是直播的时间，晚上八点直播间，咱们聊聊天玩玩游戏，做做互动、啊，那可带劲了。你平时老听我的节目，感觉哎呀，我就好像活在天上一个样然后每周一、三、五、七啊，就是我下凡的日子。所以呢，欢迎大家到直播间和我来聊天直接就可以，咱们可以连麦，咱们就可以聊天了，咱们俩面对面的聊，做做游戏，玩一玩啊。今天晚上八点，直播间等着各位。好，咱们来看评论。首先来看第一个，第一次 10489， 第一次评论这么靠前，想想有点小激动。好久没听了，转眼呢，我已成人夫，啊，人父啊，想想又激动了呢。你看啊，这些年你听我的节目都发生了些什么啊？加一个出众。未来老喜欢你的段子了，每当心情压抑、郁闷的时候，都会听一听你的段子，心情就慢慢平静下来了。段子真的很不错，谢谢，感谢支持。如果觉得未来的节目说的比较好的话，咱们呢最起码、最起码右下角来上一个赞啊，右下角点个赞。每次听节目呢，养成习惯，听之前呢先摁一个赞。如果说你觉得我的节目可以让你快乐，给你带来了很大的帮助，有作用的话，那么希望各位可以小礼物啊，小礼物盒子应该也是在右下角有一个礼物盒子，可以多少的送那么一丢丢的礼物啊，赞助未来欧巴一下，也感谢大家的支持，呃，小铜币不嫌少。什么什么 VIP 至尊黑卡也不嫌多啊！感谢大家捧场，谢谢各位支持。还是我说的啊，就是礼物呢，你们不送呢，我不挑礼啊，我说不出啥来。但是赞必须要点啊，因为这个是对咱们节目的活跃度啊，包括这个这个上热门啊，这个也是有相关的一个影响的。所以呢，右下角点个赞很有必要，一定要赞，好吧？再看下一个叫。呃，木西帅气的未来哥哥，我还有三天就开学了，一开学呢就要考超级杯了。作为学生党的我，哎，作业还没有写完，但听你的节目呢很放松。未来哥哥，祝你越来越帅，早日进世界五百强。也祝学生党们学业进步，学长学姐们越来越棒。作为小学妹的我，你们就成，你们就为我默默祈祷吧。啊、呃，你们可以顶我一下吗？我想抱怨一下学生党的烦恼。未来哥哥，你最帅。<笑>我就这么说吧我跟你们说过很多次，做什么都不容易。你可能觉得现在上学很累，每天还要去学习啊，然后还要去这个做各种各样的考试啊，好羡慕以后上班啊，每天去上个班就没啥事了。是真这样吗？不是，上班也好，创业也好，话、啊、或者说自己做什么生意也好。都是有烦心事儿的啊！你们真正等工作踏上社会之后，你会发现，挣钱比吃屎还难啊！呵呵呵这个一点都没错啊！你们你们真正工作，你们自己挣钱养活你自己的时候，你就知道了什么叫挣钱比吃屎还难啊！绝对是挣钱比吃屎还难。然后那个时候你就会特别怀念，哎呀，上学多好，无忧无虑，每天把作业完成，好好学习就行了啊，也不用考虑别的。真的，以后你就明白了。那所以呢，我一直就说你在什么年纪呢，就要想着好好把什么事情做好。现在在上学，就努力把学业完成好，然后以后工作呢，就努力工作，努力做好分内的事情，就是对你自己，对社会。最大的负责，最大的贡献。好，今天的政治课，下课啊！今天评论暂时看这么多，有什么想说的，下方评论区跟帖留言，发一发你的评论。晚上八点，咱们直播间不见不散啊！有什么想说的，直播间咱们来聊聊骚啊，连连麦玩玩游戏。另外，再次重申一遍啊，右下角点赞，抓紧时间啊，拿出你的手机，右下角按一下赞。感谢各位的支持，谢谢大家。最近咱们这个赞啊，实属少的可怜啊，大家使使劲儿啊！谢谢大家点赞。好了，今天节目咱们就结束。呃，晚上直播八点啊，晚上直播间八点啊、呃，不见不散。马上有未来，周五不见不散，么么哒
0: 。喜马拉雅听我想听。